0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集《蚂蚁波墙》，拗相公饮恨半山堂。下集，金宫月毕，惨然不乐。须臾，老叟搬出饭来。从人都饱餐，金公也略用了些。问老叟道：“呃，壁上诗何人所写？”老叟道：“往来游客所书，不知名姓。”公俯首寻思：“我曾辩薄勒为唇形，及误参鱼饵，而是人颇晓的。知王儿因府受故时，我单对夫人说，并没第二人得知。如何此诗言及？好怪，好怪呀！金公因此事末句刺着他心痛之处，狐疑不已，因问老叟：“啊，高寿几何呀？”老叟道：“年七十八了。”金公又问：“啊、哦，有几位贤郎？”老叟扑簌簌泪下，告道：“哎，有四子，都死了，与老妻独居于此。”金公道：“哎呀，四子为何俱亡啊？”老叟道。十年以来，皆苦为心法所害，诸子应门，或没于官，或丧于途。老汉性年高，得以苟延残喘。倘若少壮，也不在人世了。金公经问：“这心法有何不便？”乃至于此，老叟道：“哎，官人，只看壁间诗可知矣。哎，自朝廷用王安石为相，便以祖宗制度，专以聚敛为急，聚敛是非，曲中立佞。”始设青苗法以虐农民，祭立保甲助役，宝马军书等法，纷纭不一。官府奉上而虐下，日以垂掠为事，立足夜乎于门，百姓不得安寝。其产业携妻子逃于深山者。日有数十，此村百有余家，今所存八九家矣。韩家男女共一十六口，今只有四口。今村儿说罢，泪如雨下。金公一觉悲酸，又问道：“这有人说心法便民？”老丈今言不变，愿闻其详。老叟道：“王安石执拗，民间称为拗相公。若言不变，便加怒贬；说变，便加生擢。凡说心法变民者，都是谄佞辈所为，其实害民非浅呐、啊。且如。”宝甲上翻之法，民家每一丁教阅于场，又以一丁朝夕恭送。虽说五日一教，那做保证的日聚于教场中，受贿方式如没贿赂，只说五义不熟，拘之不放，以致农食俱废，往往。冻内而死。言毕，问道：“如今那钮相公何在呀？”金公哄他道：“啊，呃，建在朝中，辅向天子。”老叟垂地大骂道：“哼，这等奸邪，不行诸路，还要用他，公道何在呀？朝廷。”为何不向了韩琦、富弼、司马光、吕惠、苏轼诸君子，而偏用此小人乎？江居等听得客座中喧嚷之声，走来看时，见老叟说话太狠，乍斥道：“呃，老人家不可乱言。唐王丞相闻之此语，获罪非轻了啊。”老叟决然怒其道：“吾年近八十，何谓一死？若见此奸贼，必手刃其头，刳其心肝而食之。虽负鼎或刀具，亦无恨矣。”众人皆吐舌缩相，金公面如死灰，不敢答言。起立亭中，对将军说道：“啊，明月如昼，还依赶路啊？”将军会议去还了老叟饭钱，安排叫马。金公举手与老叟分别，老叟笑道：“呃，这，呃，老叟自骂奸贼王安石，与官人何干？乃拂然而去。”莫非官人与王安石有甚亲故吗？金公连声答道：“啊，啊，呵呵啊没有，没有。”金公登鱼吩咐快走，从这跟随，踏月而行。又走了十余里，到树林之下，只有茅屋三间，并无邻笔。金公道，词颇优叙，可以息劳。命将居叩门，内有老妪起飞，将居亦告以游客贪路，错过抵站，特来借宿。来早奉谢，也就是明天早上来感谢。老妪只中一间屋道，此处空在，但宿何妨？只是。草房窄狭，放不下轿马。江居道：“啊、呃，不妨，我有道理。”金公降驴入室，江居吩咐将轿子置于檐下，骡驴放在树林之中。金公坐于室内，看那老妪时，衣衫褴褛，鬓发蓬松，草舍泥墙，颇为洁净。老妪取灯火安置金宫，自去睡了。金宫见窗间有字，斜灯看时，亦是律诗八句。诗云：“生以孤名炫气豪，死由虚伪祸而曹。既无好语遗无国，却有浮词挥叶涛。”四野逃亡空白屋，千年痴恨说青苗。想因过此来亲睹，一夜愁天雪鬓毛。这首诗的前两句“生以沽名炫气豪，死由虚伪祸而曹”是指啊，生的时候就已经是沽名钓誉了，而且炫耀自己所谓的豪气。死了呢，还要虚伪的掩饰这一切，以此来迷惑你们。后面的诗句文中有解，且看。金宫月之如万箭攒心，好生不乐。想到一路来查访道院，以至村镇人家，处处有失机窍。这老妪独居，谁人到此？亦有诗句，足见远此利欲，便于人间矣。那第二联说吴国，乃吴之夫人也，叶涛是吴故友，此二句诗意犹不可解。欲唤老妪问之，闻戈壁打鼾之声，将军等马上辛苦，俱已睡去。辗转寻思，抚膺顿足，懊悔不迭。想到：“哎呀，吾只信福建子之言，到民间慎变心法，古为重而行之，焉知天下怨恨至此啊？此皆福建子物我也。”吕慧卿。是闽人，故京公呼为福建子。是夜，京公长吁短叹，合衣掩卧，不能成寐，吞声暗泣，两袖皆沾湿了。将此天明，老妪起身，捧着头，统一赤脚蠢臂，赶二猪出门外。婢携康笔，老妪取水，用木勺搅于木盆之中。口中呼：“啰啰啰啰，牛相公来！”二朱闻呼，就盘吃食，必又呼鸡：“捉捉捉捉,捉，王安石来！”群鸡聚至，将军和众人看见，无不惊讶。惊公心欲不乐，因问老玉道：“呃，老人家？”何谓乎鸡之名如此？老妪道：“哎，官人难道不知王安石即当今丞相？拗相公是他的魂名。自王安石做了相公，立新法以扰民。老妾二十年双妇，子息俱无，只与一婢同处。”妇女二口也要出免疫注意等钱。钱既出了，差役如故。老妾以桑麻为业，蚕未成眠便欲借私钱用了，麻未上机又借布钱用了，桑麻失利，只得续珠养鸡，等候吏胥里保来征役钱。或准与他，或烹来款待他，自家不曾尝一块肉，故此民间怨恨心法入于骨髓，续养积食都呼为拗相公王安石，把王安石当作畜生，今世没奈何他，后世得他变为异类烹而食之。一块胸中之恨儿，金公暗暗垂泪，不敢开言。左右惊讶，金公容颜改变。锁镜自照，只见须发俱白，两目皆肿，心下凄惨，自己忧恚所致，就是说，是自己忧愁愤懑所导致的。思想。一夜愁天雪鬓毛之句，岂非恕乎？命将军取钱谢了老妪，收拾起身。将军走到于前，并道：“呃，相公施美政于天下，渔民无知，反以为怨。今宵不可再宿村舍，还是一亭官舍，省得嫌弃呀。”金公口虽不答，点头道是。上路多时，道以游亭，将居先下驴，扶金公出轿，升亭而坐，安排早饭。金公看亭子壁间亦有绝句二首，第一首云：“负含司马总孤忠，肯见良言过耳风。”只把惠卿心腹待，不知杀意是逢蒙。这首诗当中，傅韩司马指代的是忠诚良将。这些忠诚良将的话总是忠言逆耳，但王安石你根本就当作耳旁风。你只听谁的呢？只听柳惠卿的话，把柳惠卿当作心腹，但是你却不知道，柳惠卿总有一日。他会恩将仇报。第二首云：“高谈道德考悬河，变法谁知有许多？他日命丧失败后，人非鬼责乃仇和，这首诗是说王安石，你总有一天会命衰运败，到时候不仅世人咒骂，鬼怪也会责骂。金公看罢，勃然大怒，唤一族问道：“这何物狂夫，敢毁谤朝政如此？”有一老族应道：“呃，不但此意有失，到处皆有流涕耶。金公问道：“哦，此事为何而作？”老族道：“呃，因……”王安石立新法以害民，所以民恨入骨。哎，近闻得安石辞了相位，判江宁府，必从此路经过。早晚常有农村数百在此左近伺候他来。金公道，哦，伺他来要拜谒他吗？老族笑道。哈哈哈！哈<笑>哎，仇怨之人，何拜业之有？众百姓持白梃候他，到时打杀了他，分而啖之而京公大骇，不等饭熟，驱出游亭上轿。将军换众人随行，一路只买干粮充饥。京公更不出轿，吩咐兼程赶路。直至金陵，与吴国夫人相见，修入江宁城，乃补聚于中山之半，其名堂约半山。金公只在半山堂中看经念佛，一消醉愆。他原是过目成诵及聪明的人，一路所见之诗，无字不记，私自写出与吴国夫人看之。方信王儿王胖因府受罪，非偶然也。以此终日忧愤，痰火大发，兼以气格，不能饮食。言及岁余，眼眼殆尽，骨瘦如柴，支枕而坐。吴国夫人在旁堕泪问道：“相公有甚好言语吩咐？”金公道。<笑>夫妇之情，偶合耳。我死，更不须挂念。只是，散尽家财，光修善事，便了。言未已，忽报故人叶涛特来问吉。夫人回避，金公请叶涛床头相见，执起手，主道：“君。”聪明过人，宜多读佛书，莫做没要紧文字，徒劳无益。王某一生枉费精力，欲以文章圣人，今将死之时，悔之无及呀、啊！叶涛安慰道：“啊，相公，福寿正远。”何处此言呢？金公叹道：“哎。生死无常，老夫只恐大限一至，不能发言，故今日为君续集此也。”叶涛辞去，金公忽然想起老妪草舍中诗句第二联道。既无好雨宜无国，却有福词灰叶涛。今日正应其语，不觉抚臂长叹道：“唉，世界前定，其偶然哉？作此诗者，非鬼即神，不然，如何晓得我未来之事？”吾辈鬼神巧让如此，安能久于人世乎？不几日，即格发谵语，也就是病危胡言乱语，将手披甲，自骂道：“王某上负天子，下负百姓，罪不容诛。九泉之下。”何面目见唐子方诸公乎？一连骂了三日，呕血数升而死。那方子唐明界乃是宋朝一个直臣，苦见心法不变，安石不听，也是呕血而死的。一般死样比王安石死的有名声。至今山间人家。上有呼珠为拗相公，后人论宋朝元气，都为西宁变法所坏，所以有靖康之祸。有诗为证：“西宁新法见书多，执拗行思奈尔何？不是此番元气耗，鲁军岂得渡黄河？”又有诗惜精工之才，好个聪明借斧翁，才高利刃有清风，可怜复建应高位，只合终身汉苑中。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。收听更多精彩的故事。